0: Hej och välkomna till dagens podcast. Och idag är vi jättestolta. Jätte vi har en hedersgäst med oss på plats. Nämligen Andrea Biverstål. Varmt välkommen.
1: Tack snälla. Jättekul att vara här.
0: Så Kan inte du börja med att berätta lite om dig själv för de som inte vet vem du är?
1: Men självklart. Andrea Biverstål heter jag och min bakgrund är Eh, åtta år i finansbranschen som finansiell rådgivare och private banker. Eh, och så för två år sedan så följde jag min passion för ädelstenar och diamanter och speciellt. Eh, åkte till New York och utbildade mig till gemolog, så ädelstensexpert vid GIA, världens främsta gemologiska institut. Mm. Eh, och jag tror att mitt intresse för ädelstenar har alltid funnits, mm. men... När jag och min man förlovade oss så där sju år sedan, mm. så tog det en ny nivå. Vi åkte till Dubai och köpte ringen och besökte då en massa ställen och började läsa på en massa om diamanter just. Så jag, jag tror att jag fann det extra tillfredsställande att liksom nörda ner mig och bli expert på något med mm. min utbildning då. Eftersom att jag har varit mer av en generalist i mitt tidigare yrke. Mm. Ja, och sen, Så själva beslutet om att starta Biverståld Jury då, det tog jag faktiskt under en söndagsbrunch i New York med en klasskompis som är från en stor smittesfamilj i Asien då och jag kände att jag ville göra något av mitt nätverk som jag byggt upp under min tid där så efter examen i februari för ett
0: och ett halvt år sedan snart så satte jag igång Gud och jag måste bara fråga för det, det är många reagerar på att du var så modig och bara bytte karriär helt plötsligt och hur var hela den resan?
1: Ja men det, det har varit så otroligt lärorikt och vilken resa som du säger det, här, det har varit något som har legat i bakhuvudet tidigare genom åren men som du säger det är ju ändå ett stort steg att ta det, det här klivet från att inte bara tänka och kanske prata om det till att faktiskt göra förändringen. Mm. Men jag har inte ångrat det utan det känns fantastiskt spännande på alla sätt och Va. vis.
0: Så häftigt. Och hur var själva utbildningen? För den är ju ganska speciell. Jag har faktiskt aldrig hört någon tidigare som har gått den utbildningen. Och var det lika roligt att lära dem allt som du hade trott? Och hur var hela upplevelsen?
1: Det är som du säger, det är en nischad liten utbildning mm. och det är inte så många i Sverige som är gemologer och just från det här institutet vet jag faktiskt ingen mm. som har hela men ja, det var verkligen lika roligt som som jag trott, måste jag säga och att studera igen efter många års arbetslivserfarenheter mellan där liksom att få lära, lära sig något nytt det var så mycket roligare än vad jag minns att jag tyckte då mm. Kul, kul. Så, ja, jättekul och sen hade jag nog inte förberett mig på eh, hur intensiv utbildningen var utan det var en tuff utbildning, eh, så här väldigt komprimerad och man gick den här under åtta månader och då skulle det hinnas med väldigt mycket under den tiden mm. eh, så det var lektioner, framförallt labb då från åtta till tre eller fyra varje dag och med flera timmars homework varje kväll och tenta varje fredag och, Ja.
0: Intensivt
1: Ja men verkligen så, Och så och låg man inte i fas med sin stone count Och det var antalet stenar att analysera Så blev man inkallad hos rektorn på samtal Och man fick en skriftlig Oj. varning Och sen blev man hemskickad Jaha, så pass Ja men det, så det var faktiskt en, en hel del som droppade av under utbildningen och, mm. ja. Men man gick igenom sådär 3000 ädelstenar under, under utbildningens gång
0: det är helt galet. Ja, faktiskt. att det fanns så många. <laughs> Exakt. Nej, klart Och sen tänkte jag på när du skulle utbilda dig då. Att du flyttade till New York. Och bara hela den biten är ju många dröm. Kan inte du berätta lite om hela upplevelsen med New York? Och ja, hur allting blev var?
1: Ja, men det, det har ju även varit... Min dröm, som så många andras. Och det var verkligen två drömmar som gick i uppfyllelse för mig. Att både få bo i New York och en tid då. Och att gå i utbildningen. Mm. Och jag har en man som supportar mig i mina beslut. Och verkligen står vid min sida och tror på mig. Och både inspirerar och pushar mig. Så det är jag väldigt tacksam för. Mm. Så att det var helt fantastiskt att få möjlighet att bo där under de här åtta månaderna. Mm. Eh, och jag hade sån tur med boende också, så att det är inte lätt att få tag på eh, boende, speciellt som student med begränsad budget. Mm. Eh, men jag lyckades få tag på en studio central på Manhattan och jag mm. kunde gå till skolan i Diamond District. Mm -hmm. eh, du, det är så härligt. Så, ja, fantastiskt. Så, <laughs> eh, även om det är tufft att vara student i New York eh, mm. och liksom det är alltid så dyrt och så... så mm. Kommer jag ofta på mig själv med att gå runt med ett stort leende på stan och få små lyckorus? Mm. Och liksom jag fick så mycket energi av staden och jag spenderade mycket tid i Central Park.
0: Och bästa parken. Ja.
1: Ja, visst är det. Och inte för att jag hade så mycket fritid, men det blev liksom ett ställe att, att återhämta sig och träna och plugga. Och, ja,
0: men det var verkligen en fantastisk tid. Det var helt underbart. Men vad mer kan man bli? För du startar eget. Och för andra som kanske är nyfikna på den här utbildningen, vad blev det av dina, dina klasskompisar? Så att säga?
1: Ja, men det... Det var nog ganska olika varför man gick utbildningen. Men jag skulle säga att de flesta hade någon slags anknytning till branschen redan. Mm. Så det var ju folk från hela världen verkligen som, som gick utbildningen. Och så, så otroligt berikande på så många plan. Mm. Många kom från familjeföretag
0: och mm.
1: ville kanske ta över bolaget nästa generation. Då, både smyckesföretag och diamond dealer familjer och så vidare. Mm. Um, så den här utbildningen är väldigt så här, prestigefylld i just den här lilla nischen mm. um, så ja, men mycket folk skulle ta över företag men du kan också jobba med allt ifrån på auktionsverk och värdera smycken och du kan jobba på laboratorium vilket jag vet att en, en del gick vidare till och liksom sitta och analysera stenar dagligen mm. um, så Ja, nischat som du säger, men det finns ändå lite olika vägar att gå utifrån utbildningen.
0: Mm. Okej, okay. och vad hände efter du var klar med de här åtta intensiva månaderna? Vad, vad gjorde du sen?
1: Ja, men jag tog examen i februari förra. Ja, men det är nästan ett och ett halvt år sedan. Mm. Eh, och då begav jag mig tillbaka till Europa. Mm. Eh, och jag spenderade faktiskt större delen av året där, därpå i Spanien. Och satt egentligen igång direkt med att börja bygga grunden till företaget och det var verkligen att ta på sig alla hattar, allt ifrån att bygga hemsida, som vi aldrig gjort tidigare, till att designa smycken för lanseringskorrektionen och alla bitar som ska på plats innan man kan lansera företaget.
0: Mm, just det. Och vad kände du saknades i smyckesbranschen som gjorde att du kände att du ville starta någonting själv? Men jag har utgått mycket från min egna smak mm. eh, och det jag upplevt genom
1: åren tidigare mm. det är framförallt i Sverige så att det har varit svårt att hitta just klassiska utan att bli mossiga smycken av hög kvalitet men till ett tillgängligt pris. Yes. Så, ja, så affordable fine everyday jewelry, det är ju min nisch och där tyckte jag att det fanns ett glapp. Mm. Ja, så egentligen klassiska eleganta smycken i en ny tappning och mm. att, att de är just tidlösa att det ser gå att användas dag som kväll år efter år utan att de blir
0: omoderna och tappar färg, formlyster mm. och det känner jag också att man kan verkligen ha dem dygnet runt smyckena de är så himla eleganta och passar både just under, under jobbsamhang och även efter, och det jag har känt tidigare är att så här, man vill inte ha för stora smycken för det känns lite men, och men inte min stil i alla fall. Jag var gärna att ha liksom diskreta liksom, jobbkläder. Eh, men ändå att det sticker ut och känns feminint och sådär. Och det tycker jag att du har lyckats perfekt med. Och även att man vill ha dem då på kvällen. Så det är verkligen häftigt att du har lyckats kombinera eh, de två.
1: Ja men gud vad, vad kul att höra. För det har väl eh, liksom varit lite min utgångspunkt. Att jag har haft mycket kostym och jobbkläder i mitt tidigare yrke. Mm. Och liksom upp, uppskattat att ha lite som du säger diskretare smycken. Men som ändå gör ett subtil statement.
0: Exakt, man känns elegant även på jobbet. Ja, yeah. <laughs> och, och du lanserade ju ganska nyligen, när var det du lanserade?
1: Um, jag lanserade i slutet på förra året så det, det här är verkligen en startup.
0: Mm. <laughs> och hur har det varit den här resan sedan lanseringen?
1: Det, det, det är en stor fråga och jag är mitt i resan nu. Ja. Men jag kan säga det har inte varit en tråkig dag hittills ja. när jag drog igång. Det är klart att det är tufft att driva en startup. Det är pressat läge och inte minst ekonomiskt att få ihop det. Men samtidigt så otroligt lärorikt. Jag, har lärt mig så mycket, jag tror inte jag har lärt mig så mycket totalt under mitt liv innan. Wow. Ja, och sen framförallt Jag känner en ny energi och motivation Och det mesta känns kul Faktiskt Men just att se möjligheter Tänka kreativt Tror jag att jag har utvecklat mest hittills Så att entreprenörskap I grunden handlar ju mycket om just Problemlösning mm. Sen har det ju varit lite speciella tider Med pandemin under uppstart ja, också
0: Exakt, det är verkligen en speciell tid Att lansera under, under pandemin Liksom Ja, men precis. Ja, men vad, om du kan ge någon liksom lärdom så du skulle kunna kanske tipsa Följare om Har du någon så här konkret grej som du känner att det här är verkligen lärt mig Och kanske skulle göra annorlunda Nästa gång du lanserar Ett nytt bolag om det
1: Viktiga lärdomar är väl egentligen att Det spelar nog inte så, mycket, någon så stor roll Vilken erfarenhet du har Sen innan och så Utan mm det är verkligen att man learning by doing
0: mm.
1: äh, att starta bolag och det ser säkert väldigt olika ut också runt på vilken 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 tid man startade vilken bransch och så vidare men mm. att man lär sig man lär sig med tiden äh, och, och man, man utvecklar liksom den här förmågan att vara mer kreativ och liksom, ja, problemlösningen som jag nämnde äh, ja
0: jag tror det och vad har varit det roligaste under den här resan? Har du någon sån här milstolpar av att att du fyrade lite extra eller sådär?
1: Ja men, ja, men dels lanseringen såklart.
0: Mm. <laughs> efter, efter hårt
1: arbete och, och liksom förseningar, sånt, så leveranser som skulle till och fotografering och ja, men, så många bitar. Att äntligen få lansera, det var såklart en, wow. en fantastisk känsla. Ja. Ja, och sen så underväg. Jag tycker faktiskt att det är, nästan dagligen upplever jag att det är väldigt roligt. Mm. Eh, nu är det så tidigt i resan också. Eh, ja. Men nej, men ja, ja, det mesta är kul.
0: Ja, det låter ju underbart. Uh, och um, vad ser du de för största fördelarna med att driva just eget? Jag vet att Många i vårt community eh, drömmer om det. Vad har varit för dig de största fördelarna? Har varit liksom självständigheten eller berätta vad, vad du känner. Jag har alltid haft tankar om att driva eget. Eh, men
1: inte riktigt vetat inom vad tidigare. Mm. Eh, så de största fördelarna hittills är ska jag säga, just det här med att få som säger, jobba för mig själv åt mig själv. Kunna styra över min egen tid och ha full påverkning på min framtid. Eh, har jag en idé kan jag förverkliga den. Eh, och som jag nämnt in att jag lärt mig så mycket jag aldrig hade trott innan. Eh, och sen motivationen. Eh, så även om det är tufft att driva en startup, eh, speciellt i dessa tider. Så har jag aldrig känt mig så motiverad och energifylld. Mm. Eh, och sen så har jag fått ett nytt perspektiv på saker tror jag. Mm. Bara under den här resan hittills Att jag uppskattar saker mer Tillvaron känns mer meningsfull Jag prioriterar bättre tror jag också mm. Och ja, jag och min man som, som också är entreprenör då, mm. Har en vision och en målsättning Om att skapa ett flexibelt liv Där vi kan jobba varifrån vi vill Och bo utomlands på deltid och, Så mm. vi jobbar med det i åtanke hela tiden mm. Härligt. Ja, underbart. Och sen har jag faktiskt blivit en morgonmänniska också. Ah, i en klubb. Exakt så, ja, ja. så. sen på bollen kanske. Men ja, ja, inte, jag är inte riktigt där ännu. <laughs> men jag jobbar åt det hållet. Mm. Och ja, men, jag har alltid sett mig själv som en kvällsmänniska innan faktiskt. Mm. Men jag har märkt under det senaste året att ja, jag har reflekterat över att det har förändrats. Mm. Att jag verkligen uppskattar att gå upp tidigt och att jag mm. tänker klarast efter en kopp kaffe eller två. Uh. <laughs> Just de första timmarna och att det sätter liksom grunden för resten av dagen. Så uh. som
0: du säger, Five Aim Club är... Yeah tror
1: jag på. Kul. <laughs> det
0: Och man känner sig lite så här att man, är, att man ligger lite för i förkant. Eller eh, försprång när man lyckas få saker gjorda tidigt på dagen. Då känner man så bra känsla att man har startat dagen bra. Så det är härligt. <laughs>
1: ja men verkligen. Det tror jag är mycket liksom framgången i det, den metoden. Mm. Att man känner sig steget före som du säger. Innan världen mm. har vaknat så har man hunnit med en massa redan.
0: Exakt. exakt. Um, jag tänkte vi kan prata lite om smyckena För jag älskar ju alla smycken som <laughs> dig <Ja, så laughs> på riktigt, alltså det är, det är sällan man gör det, alltså man har ju såhär märken man illa och så är alltid någon konstig plagg eller men alltså alla smycken är så vackra så att jag tänkte om du bara kan berätta om du har några favoriter, kanske svårt att välja men om du kände att ja, några älsklingar <laughs>
1: <laughs> Ja men Gud, glad jag glad blir att, att höra eh, och det, ja, det är klart att man får någon slags favorit, det skulle jag säga eh, mm. i lanseringskollektionen då den består av två delar. Det är The Essentials som är diamantkollektionen och sen är det koya Pearl Collection med pärlorna. Mm. Och det är ju verkligen två teman som jag själv älskar. Och jag har en liten förbläs för just diamanter och pärlor. Mm. Så det är väldigt klassiskt båda två så det passar ju till allt. Men ska jag välja något smycke? Får man välja två? Väl ah, då, bli, då, då blir det diamantringen Petit ah. Diamond Ring eh, Med en liten diamant eh, mm. Så det är ju verkligen en sån här vardagsklassiker i ny tappning eh, Som vi är förtjust i Att den passar till allt Och den är fin att bära i all sin enkelhet Eller tillsammans med andra ringar då mm. eh, Och sen så Pärlarmbandet Petit Akoya Bracelets eh, Med japanska odlade saltvattenpärlor och Det är också sån här Badas favorit som jag själv bär i princip varje dag
0: mm. den är jättefin, den bär jag också på mig varje dag <här> <här> och jag får en massa komplemanger för den också måste jag säga. så att jag ja, går inte med en stolthet men ja. <här> det är så, sånt, <här> väldigt elegant verkligen um, och har ja. du någon sån här liksom, tips när man ska ja, kombinera smycken eller sådär, någonting man ska tänka på dag, tid, kväll, tid. har du något så du vill dela med dig något som du tänkt på
1: ja Men egentligen eh, tycker jag inte att det finns några, så här, eh, några regler eller hur man ska mm. tänka Utan det är du själv som sätter reglerna Mm. Nej, men hela min tanke är ju att eh, det ska vara lite som, som motsvarigheten till nyckelplaggen i, i klädgarderoben då, att det ska passa till allt, du ska känna dig bekväm i smyckorna och du ska kunna gå från jobb till fest och alltid känna dig fin och mm. trivas i alla sammanhang. Så jag tycker nog att eh, man, som bas då att ha ett antal väl utvalda nyckelplagg eller nyckelsmycken då av hög kvalitet och som passar till allt. Mm. Eh, ja Som går att bära liksom var för sig men också matcha eller stacka då efter humör och outfit mm. och för att göra det lite mer personligt också. Mm. Men jag tycker nog det viktiga är att det representerar dig, att du känner dig fin och att smyckena kompletterar och lyfter din outfit. Så, sen tycker jag att man utöver de här nyckelsmyckorna då, kan investera i några väl utvalda special pieces som gör dig glad. Mm. Eh, det kan vara en cocktailring med färg eller ett par festliga örhängen. Eh, och här har vi nu precis släppt en gem collection, en kollektion med färgade stenar. Eh, och där finns det till exempel en ring med en en och en halv karats baguetteslipad. Aquamarin eller morganit Det är lite ovanliga stenar i Sverige Men de tillhör faktiskt Samma mineralfamilj som den gröna smaragden Beryl Men till skillnad från smaragden Så är de ofta helt rena för ögat Även liksom i större storlekar då. Mm. Och den här aquamarinen Den är härligt ljusblå Och morganiten är, som faktiskt är uppkallad Efter finansmannen J.P. Morgan mm -hmm. Ja Kuriosa <laughs> Ja, exakt Ja, men den, den är så ljust persig och, och de är så härligt somriga Så det kan vara mm. en sån special piece mm.
0: Sen tänkte jag på lite mer materialet, alltså så här diamanterna och silver och guld och så där. Hur har hela den processen varit att ta fram och hitta, hitta det? För det är jag ingen koll på alls hur sånt går till. Nej, jag förstår det. Och
1: det, det jag samarbetar ju faktiskt med min klasskompis som jag nämnde. Mm. Som är från en smyckesfamilj då. Och mm. de är ett stort företag som tillverkar smycken åt amerikanska lyxmärken i övrigt. Mm. Men som vi blir blivit goda vänner så har hon tagit sig an att tillverka eh, även åt mig och de har ju bra kanaler för inköp av just materialet då eh, Men sen så samarbetar jag även lokalt med en svensk guldsmed och där köper jag också in en del stenar själv i mitt nätverk eh, som jag byggt upp i New York då Perfect. Och det här, ja men verkligen, det är faktiskt något som jag vill utveckla mycket mer mm. framöver då, och liksom dra nytta av min bakgrund som ädelstensexpert.
0: Ja. Och en sak jag älskar, förutom alla vackra smycken med ditt bolag, det är att du valt att börja med välgörenhet så himla tidigt, eller liksom från start. Det tycker jag är jättehäftigt för det känns som att många företag väntar tills man har tjänat x antal kronor tills man, att man har kanske råd med det. Men du har verkligen behövt in det från start. Kan du berätta lite om vad, vad du gör inom det?
1: Ja, men Vad roligt. Det, är, det har du rätt i att eh, ofta så kanske man väntar tills man liksom blir lönsam innan man eh, ger sig in i det. Men alltså för mig så, så handlar det om jag gjorde faktiskt ett arbete om att i skolan då, om att ge tillbaka just till industrin mm. eh, och någonstans där så kändes det redan som att jag hade bestämt mig för det, att det känns viktigt för mig att att just vara med och bidra till en mer etisk och ansvarstagande utbildning av ädelstenar mm. eh, och liksom ge tillbaka till eh, människor i, i de länder där diamanter utvinns då. så det är just där jag har valt att eh, jag har ju då en charity bracelet nu i första kollektionen. Så det är väldigt litet från början. Och eh, jag tänker att det är, man kan alltid göra någonting. Mm. Eh, sen längre fram är såklart då är min tanke att det ska bli någonting mycket större. Mm. Eh, och det är någonting som jag känner mig som passionerad över. Att, att kunna vara med påverka. Men det som är nu i början är då att det här 200 kronor för varje sålt då går till en... En organisation som heter DDI som jobbar för att utveckla den småskaliga diamantutvinningsindustrin då. Mm. Så att de flesta diamanter utvinns inte av stora företag i gruvor utan det är väldigt lite som med guldvaskning, då. Att det är väldigt det är småskaligt och man står i gamla flodbäddar och liknande och verkligen för hand leta diamanter då. Förhållandet där, där är inte så bra många gånger och det här är ju ofta i länder som är väldigt så här, rika på naturtillgångar men där människorna är, är fattiga. Mm. Så att jag, för mig känns det liksom bra och fint att jag vill gärna kunna ge tillbaka som, som aktör inom liksom smyckesbranschen och kunna ge tillbaka.
0: Jättefint men Jag tycker det känns som lite när man, så mycket tips om man ska börja spara, att man kan känna att ja, min lön är för låg i för att spara. Men bara man kommer igång med det, att avsätta typ 10% som du gör i det här fallet med, med välgörenheten av varje arm man säljer så, så får man in det tänket och sen kan man liksom skala efterhand. Så det är himla häftigt och fint också att ge tillbaka till, till de som tar fram alla råvaror, jättefint det var kul att höra
1: och jag håller med dig om att det är, just det med att det är så lätt att skjuta upp saker eller tänka mm. att man ska jag göra sen och det gäller väl mycket egentligen men det går ju oftast att liksom göra någonting idag redan
0: mm. det är ja, det jättekul och har du någon entreprenör som du inspireras av?
1: ja men jag tycker det finns så många inspirerande entreprenörer mm. och jag uppskattar verkligen att läsa böcker och lyssna på intervjupoddar som ni har en förträfflig. Wow. Jag är jättegärna med här. <laughs> <Tack>. <laughs> det är någonting som jag gärna gör för att hämta inspiration. Att just mm. lyssna på entreprenörer men det kan också vara forskare och coacher för mental utveckling och så vidare. Mm. Men, men människor som är duktiga inom sitt område och att höra hur de tänker och gått tillväga för att nå sin framgång och eh, man kan ju verkligen ta del av så mycket bra content från så många förebilder och inspireras av de främsta från hela världen ah,
0: Det är som du säger att man kan hitta liksom TED Talks eller masterclasses också där man verkligen kan se amen, varenda cool person i hela världen och höra, höra deras story det är
1: Verkligen, håller ni mm. med
0: och även din historia Inspirerar vet jag redan Väldigt många i vårt community Att du liksom har bytt bransch Och att du har lyckats slå in på en helt, helt nytt område Så det är verkligen superinspirerande Vad du gör Vad roligt att höra <laughs> Och här är en så stor fråga Men vad är dina ambitioner om med företaget om x antal år vad drömmer du om att, att du ska vara då någonstans med bolaget?
1: Ja, nej men ska man drömma eh, mm. så hade det ju varit fantastiskt att bli det här stora internationellt erkända företaget som man på något sätt associerar till när man tänker på everyday fine jewelry mm. eh, och att bygga något som man kanske till och med kan lämna över en dag
0: mm. eh, Så tänkte jag på um, hur, hur du som entreprenör nu strukturerar upp några dagar eh, för det blir verkligen annorlunda när man går från att liksom ha ett fast jobb till att starta eget. Och speciellt nu under coronatider känns det som att alla jobbar hemifrån. Har du några tips där och kan du berätta lite hur du gör och vad som funkar för dig?
1: Ja, men jättebra fråga. Svår också. Precis som du säger. Ja, men som egen så är det lätt att man nästan blir lite besatt. Och man kan jobba hur mycket som helst Men jag skulle säga att Jag är nog ganska dålig på att liksom Ta break -ay. Och det är någonting som jag är medveten om Och som jag jobbar aktivt med För att bli bättre på Att ta små pauser och liksom tid för återhämtning och Så att det blir en bra struktur så Men ett par knep som jag använder mig av Dels så jag när jag känner att jag har svårt att fokusera och strukturera mig så kan jag använda den klassiska Pomodoro-metoden.
0: Åh, älskar den.
1: Ja, den är så, så effektiv. Man ställer klockan och sitter fokuserat under en tid med en uppgift i 20 minuter och mm. sen att man tar det här breaket och går och hämtar en kaffe eller gör något annat och sen kör man igen då. Så ja, men sen ett annat knep som jag tar till när jag känner mig stressad eller i obalans och har svårt att fokusera så brukar jag köra en Wim Hof Method, andningsövning oh. på 10 minuter mm. eh, och det är just att jag upptäckt att andningen för mig är det som liksom först blir påverkat att mm. jag nästan lite tenderar att hålla andan emellanåt mm. och, vilket såklart är dålig syresättning och påverkar en massa saker som energi och koncentration mm. eh, så att, ja men jag brukar även börja morgon med den här andningsövningen eh, och jag upplevde att jag startade dagen mer balanserad och fokuserad. Vilket gör att jag kan liksom lägga en bättre struktur för dagen.
0: Jättebra tips. Och hur hämtar du energi? För det är ju någonting man verkligen måste fylla på kontinuerligt. Och speciellt som entreprenör. Har du något tips där?
1: Eh, ja, och det är väl jätteindividuellt. Eh, liksom från person till person vad man har för energikälla så. Men för, för mig så är mitt främsta mitt happy place, i är skärgården mm. så jag skulle säga att, att landstället i Stockholms skärgård som vi haft i många år, det är verkligen platsen för återhämtning för mig mm. men jag är också delvis uppvuxen i skärgården, så jag känner mig oftast harmonisk och balanserad där mm. men sen ja, men verkligen, och sen skulle jag säga att havet har den effekten liksom i allmänhet på mig mm. så att även om jag inte är i Sverige eller befinner mig någon annanstans så försöker jag ta mig till vattnet mm. och jag har faktiskt en liten sommarkollektion som släpps inom kort också som är inspirerad mm. just av havet och
0: båtliv Åh oh. <laughs> ja. Gud man blir verkligen lugn av vattnet som du säger, att alltså, man är ute på en båt eller någonting, man känner bara, här i livet <laughs> Ja, ja men verkligen det är en uh. frihetskänsla
1: uh. det är underbart, men sen, sen också att så här, lyssna på någon inspiration Börjande podd, lyssna mm. eh, på musik, läsa en bok, att liksom hitta de där små sakerna i vardagen också är jätteviktigt. Uh. Och sen utkattat kanske, men träning, ja. eh, det, det är ju verkligen så viktigt på så många sätt och inte minst för att tanka energi då.
0: Mm. Så att
1: eh, jag brukar växla upp under extra stressiga perioder just för att... Ja men tar man sig den, ja, men eller hur? Tar man sig den tiden
0: och beger sig till gymmet så ger det så många gånger mer tillbaka mm, Verkligen Har du något tips? För som sagt så är det väldigt många som drömmer om att starta eget Vad Har du något tips till den som gör det? Som har den här drömmen?
1: Ja men det är väl lite klyschigt men sant Men att följa sin passion och göra det man blir glad av och brinner för mm. Det blir oftast bra i slutändan tror jag men också att göra uppoffringar, jobba hårt. Jag tror att det viktigaste är att våga, att mm. drömma stort och följa sina drömmar också. Att utsätta sig, ta sig ur sin comfort zone, så man kan utvecklas hela tiden. Ja, det har jag nog alltid gjort. Just utsatt mig så. Och aldrig ge upp, såklart. Att tro på sig själv. Det låter klyschigt, men. Det tror jag på. Mm. Och lite så här, ring den här personen du verkligen vill få till ett möte med och sök det där jobbet du alla helst vill ha även om du känner dig kanske lite underkvalificerad. Mm. Jag tror att det är lite, ja, lite svenskt att också tänka att jag ska jobba några år först och sen när jag har skaffat mig mer erfarenhet så ska jag söka det där jobbet eller starta det
0: där företaget men jag skulle säga, gör det nu mm. och det var ja. lite som du sa tidigare också att, att man kan egentligen inte förbereda sig på resan att starta bolag för att man lär sig så extremt mycket och lärdomar som man inte kan få någon annanstans, så det är bara att köra igång helt enkelt exakt så, du lär dig under tiden mm. ja. ja sen är det ju aldrig för sent heller för att till exempel sadla om att lära sig något nytt, utvecklas ja, verkligen ja. Så himla bra tips, verkligen. Jag blev själv taggad på att starta någonting direkt efter den här podden. Det var, det, var, det var jättekul. Men stor, stor tack att du vill vara med, Andrea. Det här kommer inspirera väldigt många. Och jag kommer lyssna om det här flera gånger när jag vill ha inspiration och energi.
1: Var roligt att höra och tack snälla för att jag fick vara med.